0: Vor kurzem hörte ich eine Geschichte und ich habe keine Ahnung, ob sie wahr ist. Die Jugendlichen werden sie aber mittlerweile kennen. Ich las von einem Flugzeug, das von allen verlassen worden ist. Also es ist gelandet, alle sind ausgestiegen, Pilot, Passagiere, alle sind raus und das Flugzeug war leer. Und dann passierte etwas Verrücktes. Irgendwie das Flugzeug fing an, sich zu bewegen und es wurde schneller, es wurde schneller und es hebt tatsächlich ab. Das Flugzeug fliegt ohne den Piloten und es geht eine ganze Weile gut, aber dann auf einmal kommt es so, wie es kommen musste und das Flugzeug stürzt ab. Vermutlich hat sich das Flugzeug so beim Flug gedacht, ja, habe ich es doch gewusst, ich bin frei. Wer braucht den Piloten? Es geht auch ohne den Piloten. Und ich glaube, dass wir manchmal ähnlich denken, wir Menschen. Wir denken manchmal, wir sind frei, wir können fliegen, es geht auch ohne Gott, Wer braucht Gott schon? Und ich glaube, da ist sogar was Wahres dran, oder? Geht es auch ohne Gott? Ich würde sagen, ja, es geht ohne Gott. Nur die Frage ist, wohin geht es ohne Gott? Und Manfred Siebald hat mein Lied geschrieben, da heißt es, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Also es geht ohne Gott eine ganze Weile gut. Aber irgendwann kommt es so, wie es kommen musste, nämlich es kommt zum Absturz. Das Leben ohne Gott funktioniert nicht. Es kommt auf Gottes Segen an. Und das ist auch das Thema der heutigen Predigt, das Thema des Predigtextes. Gottes Segen entscheidet. Wir wollen uns heute den Psalm 127 anschauen. Das ist ein sogenannter Wallfahrtspsalm. Also die Juden mussten mindestens dreimal im Jahr nach Jerusalem zum Tempel kommen, um dort ihre Feste zu feiern. Und während dieser Wanderung, während dieser Pilgerfahrt, während der Wallfahrt, sang man gewisse Lieder. Und eines dieser Lieder, die man während dieser Wanderung nach Jerusalem zum Tempel gesungen hat, ist Psalm 127. Und den wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Psalm 127, ein Wallfahrtslied von Salomo. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst. So viel gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne, eine Belohnung die Leibesfrucht. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Glücklich der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. Gottes Segen entscheidet erstens über ein gelingendes Arbeitsleben. Das sind die Verse 1 bis 2. Gottes Segen entscheidet. Das ist die Hauptaussage des Psalms. Und Salomo, der Autor dieses Psalms, er nennt hier drei Beispiele aus der Arbeitswelt um seine These zu belegen, dass eben Gottes Segen entscheidet. Er nennt erst einmal den Bauarbeiter, dann den Wächter und dann den allgemeinen Arbeiter. Und das Schlüsselwort in diesem Abschnitt ist das Wort vergebens. Es kommt dreimal vor in den ersten beiden Versen und es zeigt uns, wenn Gott nicht segnet, ist alles vergebens. Da kannst du machen, was du willst, dann ist das Leben, dann ist das Arbeitsleben Vergebens, umsonst. Schauen wir uns das erste Beispiel an. Wenn Gott nicht beim Hausbau beteiligt ist, dann ist der Hausbau vergebens. Erste Frage: Welches Haus ist denn hier gemeint? Man könnte vermuten, es könnte der Tempel sein. Dieses Wort, das hier verwendet wird, zeigt auch oder ist, lässt auch die Möglichkeit offen, dass es der Tempel ist. Aber meistens, wenn das der Tempel gemeint ist, dann kommt noch dieser Zusatz Haus des Herrn du überlegen jetzt auch oh, das ist doch der Tempel, weil wer hat den Tempel gebaut? Ja, Salomo, er hat auch diesen Psalm geschrieben, vermutlich hat er daran gedacht, aber ich glaube, es ist eher das Privathaus, weil auch der Rest des Psalms eigentlich das Privatleben eines Juden darstellt und eben auch dieser Zusatz Haus des Herrn fehlt. Aber wie dem auch sei, ob es jetzt der Tempelbau ist oder ein Privathausbau, ist eigentlich äh, ja nicht sonderlich entscheidend, weil es geht darum, wenn du ein Haus baust und Gott nicht dabei ist, nicht segnet, ist es vergebens. Also die Menschen bauen das Haus, aber wenn Gott nicht dahinter dahin, steht hinter diesem Projekt, dann ist das ein vergebliches Unterfangen. Ja, man freut sich beim Hausbau, äh, habe ich mir sagen lassen, äh, man freut sich, wenn man das Haus baut, man stellt sich genau vor, wie, wie soll das alles aussehen, welche Zimmer und äh, wer soll wo wohnen und wie soll das Wohnzimmer aussehen und dann der Garten und all das, ist so ein Riesenprojekt, man will sich so einen Traum erfüllen. Und man hat so ganz genaue Vorstellungen davon. Aber Salomo sagt ja, das ist, ist ja nicht falsch. Salomo hat selber auch einige schöne Sachen gebaut. Aber Salomo sagt, wenn du das aus eigener Kraft machst, wenn du dich auf deine Fähigkeiten verlässt, dann wird es nicht gelingen, weil Gottes Segen entscheidet. Das zweite Beispiel, das sagt uns, wenn Gott nicht beim Wächteramt beteiligt ist, dann ist auch das Wächteramt vergebens. Also damals war jede Stadt, die klug gehandelt hat, war umgeben von einer Mauer, um eben die Stadt zu schützen vor den Feinden. Also die Häuser in einer Siedlung haben sich so versammelt und drumherum wurde eine Mauer gebaut als Schutz vor den Feinden. Und da müssen wir jetzt das quasi so verstehen, dass auf dieser Mauer eine Alarmanlage, eine antike Alarmanlage integriert worden ist. Dort wurden nämlich Wächter positioniert auf der Mauer, die dann schauen sollten, kommen da Feinde? Also den Feind beobachten sollten, ob sich da am Horizont irgendetwas ergibt. Und dann sollte ein Wächter was machen? Was muss ein Wächter machen, wenn er Feinde sieht? Er muss Alarm schlagen. Also die Alarmanlage, Alarmanlage schlägt also an und er warnt das Volk, er warnt die Stadt, da ist Gefahr in Verzug. Wir müssen uns sortieren, wir müssen uns sammeln und uns jetzt verteidigen. Das war die Aufgabe eines Wächters, also die Alarmanlage sozusagen. Man kann jetzt auch hingehen und sagen, gut, wir bilden die Wächter sehr gut aus. Wir geben ihnen gute Ferngläser. Wir tun alles, um irgendwie die Stadt zu verteidigen. Sicherheit geht vor. Aber wenn Gott nicht derjenige ist, der die Stadt bewacht... Dann kann man die Wächter so gut ausbilden, wie man will. Es wird nicht funktionieren. Und auch hier sehen wir, Gottes Segen entscheidet. Das dritte Beispiel zeigt dasselbe. Wenn Gott nicht beim Arbeiten allgemein beteiligt ist, dann ist das Arbeiten vergebens. Der Normalfall sieht ja so aus, man steht früh morgens auf, dann kommt man spätabends wieder nach Hause zurück, ist hundemüde, setzt sich an den Tisch, man isst und kann dann den Feierabend genießen. Das war damals so und ist heute in der Regel auch noch so. Und damals waren die meisten Menschen in der Landwirtschaft aktiv. Das heißt, sie mussten richtig ordentlich ackern, im wahrsten Sinne des Wortes, und mussten richtig mal lochen. Das war Knochenarbeit. Und klar ist natürlich, vor nichts kommt nichts. Also und umgekehrt, wer hart arbeitet, der, der verdient auch sein Geld. Der sorgt dafür, dass er, er Geld verdient, dass er seine Familie versorgen kann, dass er eben essen, dass er leben kann. Aber, und das haben wir wunderbar in der Kindergeschichte gehört, auch in der Textlesung, wenn Gott nicht segnet, dann ist diese Mühe, dieses abrackern von morgens bis abends vergeblich. Dann wird da nichts wachsen, dann wird alles umsonst sein. Wisst ihr, in der DDR hat man versucht, ohne Gott zu leben. Man hat als sozialistischer, als kommunistischer Staat versucht, Gott aus dem Leben auszuradieren. Das ist in Teilen sogar sehr gut gelungen. Nach einigen Jahrzehnten DDR sagt man, dass Teile von Mecklenburg-Vorpommern die areligiöseste Landschaft der ganzen Welt ist. Also areligiös. Man hat noch nicht mal einen Sinn, eine Antenne für Religion, geschweige denn von unserem Gott, sondern selbst dieses Konzept Religion ist dort nicht vorhanden. Also durch und durch gottlose Gegenden, wo man ja nichts von Gott weiß. Und der Atheismus war natürlich die vorherrschende Religion, die vorherrschende Ideologie. Und Gott sollte ausradiert werden aus dem Denken, aus dem gesamten Leben der Menschen. Und da hat sich die politische Führung der SED damals einen Tollen Slogan ausgedacht. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Wir haben es gehört, wir Christen feiern am, äh, im Herbst, im Oktober ein, ein besonderes Fest, das Erntedankfest. Wir sagen Gott, wenn wir die Ernte eingebracht haben, dank der Bauern, dann sagen wir Gott Danke für seinen Segen. Und das hat die Kommunisten gestört. Sie wollten nicht, dass da jemand ist, der Gott Danke sagt. Und deswegen haben sie gesagt, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Wie vermessen man, man sein kann. Ne? Und sie dachten, es wäre ihr eigener Verdienst. Sie wären diejenigen, sie machen das doch und sie bringen die Ernte ein. Und es äh, ja, ist ihr Ding sozusagen. Naja, die DDR ist jetzt mittlerweile Gott sei Dank Geschichte. Und Oskar Brüsewitz, ein evangelischer Pfarrer, der hat diesen Slogan damals ein bisschen umgedreht. Er hat nämlich formuliert, ohne Regen, ohne Gott geht die ganze Welt bankrott. Und ich glaube, der Oskar Brüsewitz hat es gut auf den Punkt gebracht, ohne Regen, ohne Gott geht die ganze Welt bankrott. Das betrifft natürlich den Bereich der Landwirtschaft, aber es betrifft noch viel, viel mehr. Es betrifft das gesamte Leben. Ohne Gott geht diese Welt bankrott. Salomo betont an dieser Stelle des Psalms die komplette Abhängigkeit von Gott. Er behauptet ja im Prinzip, dass letzten Endes jegliche menschliche Anstrengung umsonst sei. Das ist ja das, was die ersten beiden Verse uns sagen. Selbst wenn der ganze Tag, wirklich von morgen 6 Uhr, meinetwegen bis abends 6 Uhr, nur aus Arbeit besteht, ist das noch, noch lange keine Garantie für materiellen, für finanziellen Reichtum. Und das ist doch interessant, oder? Wir kennen den Salomo ja so ein bisschen. Der hat ja auch noch andere Dinge geschrieben in der Bibel. Zum Beispiel das Buch der Sprüche. Und was sagt uns Salomo dort in dem Buch der Sprüche zum Thema Fleiß? Eine ganze Menge. Das ist eines der großen Themen in den Sprüchen. Und man kann sagen, die Sprüche sind eine einzig lange Werbung dafür, fleißig zu sein. Da sagt Salomo zum Beispiel Folgendes. Mit einem ironischen Anflug natürlich. Wie lange liegst du fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlaf noch ein wenig, schlummre ein wenig, schlage die Hände ineinander ein wenig, dass du schläfst. Kannst du machen. So wird dich die Armut übereilen wie ein Räuber und der Mangel wie ein gewappneter Mann. Recht deutlich, wie der Salomo es hier formuliert. Aber jetzt fragen wir uns, was denn nun? Bringt Fleiß jetzt etwas? Oder bringt Fleiß jetzt nichts? Also widerspricht sich Salomo nicht selbst. So in Psalm 127 sagt er: alles Gottes Segen, du brauchst nichts machen, kannst dich abragern, bringt nichts. Und dann in den Sprüchen: sieh zu, dass du fleißig bist, du musst arbeiten, im Regelfall wirst du davon auch reich werden. Also, wie passt das zusammen? Ist das ein Widerspruch? Ich glaube, nein. Ich glaube, und ich bin fest davon überzeugt, das gehört beides zusammen. Das sind die berühmten zwei Seiten, einer Medaille. Der Mensch soll seinen Teil dazu beitragen. Sprüche. Er soll hart arbeiten. Aber letztlich, und das zeigt uns Psalm 127, kommt der Erfolg nur aufgrund von Gottes Segen. Es ist ein Zusammenspiel. Die menschlich harte Arbeit und der Segen Gottes. Und beides zusammen führt dazu, dass wir hier auf der Erde auch profitieren können. Im Mittelalter entstanden viele Klöster, da gab es dann äh, Mönche, die sich dort äh, in der Einsamkeit des Lebens ganz Gott hingeben wollten und es entstanden dort dann auch verschiedene Mönchsorden, Benediktiner, Dominikaner, Franziskaner und so weiter. Und sie haben sich gewisse Regeln auferlegt, um das ganze Leben als Mönch so ein bisschen ähm, ja, strukturieren zu können. Und ich habe mir mal so, ein, so einen Plan durchgelesen, wie so ein, wie so ein Tagesablauf aussieht bei, von einem Mönchen. Und ähm, es wird euch nicht überraschen, aber der besteht hauptsächlich aus Gebet. Also da gab es diese Stundengebete, manchmal so 2 um Uhr, 4 Uhr, 6 Uhr, äh, gewisse Gebete, gewisse Lesungen, Psalmen und so weiter. Und der ganze Tag ist eigentlich strukturiert durch das Gebet. Aber weit gefehlt, dass man jetzt denkt, oh, die Mönche, die haben da nur voll rumgelegen, haben ja nichts gemacht und sich irgendwie durchgeschnort. Nein, 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 weit gefehlt. Die Mönche waren auch bekannt für harte Arbeit. Die haben ähm, Wälder gerodet, die haben Äcker ähm, ja, ähm, bewirtschaftet, sie haben Bier gebraut, sie haben irgendwelche Pflanzen, Kräuter und so weiter entwickelt. Also sie waren sehr, sehr, sehr fleißig und konnten dadurch ihren Lebensunterhalt auch bestreiten und unter anderem in dieser Zeit dieser Mönchsorden entstand ein Motto, das auch einige von euch wahrscheinlich kennen. Ora et labora. Das ist Latein und heißt auf Deutsch so viel wie, ja oder ziemlich genau so viel wie bete und arbeite. Ora et labora. Denn die Mönche wussten damals schon, es kommt auf beides an. Beten und arbeiten, aber natürlich entscheidet letzten Endes nur der Segen Gottes. Und Martin Luther, der ja auch ein Mönch gewesen ist, soll mal formuliert haben, man muss beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt und arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt. Und der gute Martin hat das mal wieder sehr prägnant auf den Punkt gebracht. Man muss beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt und man muss arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt. Und im Prinzip ist das ja nichts anderes als Ora et Labora, bete und arbeite. Salomo sagt uns, wenn wir jetzt das gesamtbiblisch betrachten, es bringt also beides nichts. Also Faulenzen bringt nichts, aber auch sich abrackern bringt nichts. Das erste Beispiel, Faulenzen bringt nichts. Du kannst dich nicht zu Hause auf Sofa legen, keine Arbeit nachgehen und dann erwarten, dass Gott dich versorgt. Das funktioniert nicht. Du kannst dich nicht den ganzen Tag mit Computerspielen beschäftigen und dann abends Gott bitten, Gott, bitte, bitte, du weißt, morgen ist Mathearbeit, hilf mir doch bitte. Also du kannst es machen, aber ich bin davon überzeugt, dass Gott da im Regelfall nicht helfen wird, weil Gott gegen Faulheit ist. Es bringt nichts, es, es kann nicht sein, dass wir uns einfach auf die faule Haut legen und erwarten, Gott, beschenk mich. So agiert unser Gott nicht. Gott mag keine Faulheit. Aber andersrum, auf der anderen Seite, du kannst dich auch abrackern. Du kannst wirklich morgens bis abends arbeiten, die ganze Woche, am Samstag auch noch, richtig reinklotzen und am Sonntagabend auch noch Buchhaltung machen und keine Ahnung was. Die ganze Woche besteht aus Arbeit. Kannst du machen. Und Salomo und die Bibel sagen, es wird dir nichts bringen. Wenn, wenn du Gott nicht auf deiner Seite hast, dann wirst du, wie der reiche Kornbauer, der Gott komplett vergessen oder bewusst abgeschoben hat, dann wird, ja, das wird nicht von Segen gekrönt sein. Es liegt an einzig und allein an Gottes Segen. Bete und arbeite. Und Salomo benutzt hier in Vers zwei einen Ausdruck, äh, nämlich Arbeit äh, Brot der Mühsal. So heißt es. Und dieses Wort hier, äh, mit das mit Mühsal übersetzte hebräische Wort, bedeutet auch Kränkung. Schmerz oder Mühe. Also da ist etwas, also da muss man sich ganz schön anstrengen, das tut richtig weh und in diesem Kontext erst kann man dann sein Brot essen, das Brot des Schmerzes, also man muss richtig leiden, um überhaupt da etwas draus ziehen zu können. Und dieses Wort, Mühsal, taucht schon auf den ersten Seiten der Bibel auf. Adam und Eva, 1. Mose 3, haben gesündigt und Gott muss das dieses Problem, diese Urkatastrophe der Menschheit muss Gott äh, jetzt irgendwie lösen und er kündigt Konsequenzen an. Es gibt, er spricht verschiedene Flüche aus, an die Schlange, zur Frau und zum Mann. Und zu Adam, zum Mann sagt er folgendes, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht, mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Ja, das war der Fluch für Adam. Arbeit wird kein Vergnügen sein. Wir denken ja heute oft so, Arbeit ist so anstrengend. Und ähm, wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Ja, Gott hat sich das ausgedacht. Adam sollte im Garten Eden, im Paradies arbeiten. Und das war etwas Gutes und das war etwas Wunderschönes, weil wer hatte noch gearbeitet vorher? Gott selbst. Sechs Tage lang hat er gearbeitet, am siebten Tag ruhte er. Also Gott ist ein arbeitender Gott, ein fleißiger Gott. Genauso sollte auch Adam arbeiten und das ist etwas Gutes. Das Problem, das wir jetzt durch den Sündenfall haben, ist eben, dass Arbeit anstrengend ist. Das war vorher offensichtlich anders. Und durch diesen Fluch, durch den Sündenfall haben wir jetzt quasi den Salat und haben eine anstrengende Arbeit, müssen uns viel anstrengend, in gewisser Weise auch, äh, Weise auch äh, leiden. Ähm, ja, also das war, das war der Fluch für Adam. Und genau davon schreibt Salomo hier in Vers 2. Brot der Mühsal. Und er macht ja also durch diese Anspielung, dieses Begriffs Brot der Mühsal, auf den Sündenfall macht er deutlich, ja Leute, es ist anstrengend, aber die Suppe haben wir uns selber eingebrockt und die müssen wir auch als Menschen jetzt selber auslöffeln. Es ist unsere Verfehlung gewesen, es ist nicht Gottes Problem, dass wir uns anstrengen müssen bei der Arbeit, sondern es ist aufgrund der Sünde des Menschen geschehen, weil der Mensch dachte, er kann sich gegen Gott auflehnen. Ist er jetzt nun in der dauerhaften, in der, in der ganz besonderen Abhängigkeit von Gott aber dann im Vers 2, am, am Schluss, da ruft Salomo zur Gelassenheit auf. Er sagt, so viel gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Wir haben ja jetzt schon gesehen, dass ähm, es biblisch ist, fleißig zu sein. Man soll hart arbeiten. Auch das Neue Testament unterstreicht das ganz besonders, wenn Paulus sagt im 2. Äh, Thessalonischer Brief, wenn jemand nicht arbeiten will, dann soll er auch nicht essen. Da gab es Leute, die dachten, ja, Jesus kommt ja bald wieder dann lass uns doch alles hinschmeißen und einfach durchschnorren bei anderen. Wir arbeiten jetzt nicht mehr, sollen doch die anderen Gemeindeglieder für uns arbeiten, lohnt doch eh nicht mehr, können die ja sich für uns abrackern. Und wir profitieren dann von ihnen. Und Paulus sagt, Leute, was ist denn bei euch schiefgelaufen? Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Es geht jetzt natürlich nicht darum, wer nicht arbeiten kann. Das ist eine ganz andere Sache. Wenn jemand äh, alt und gebrechlich und krank und so weiter ist, dann ist es natürlich auch von Gottes Seite, gerade wenn wir das Alte Testament betrachten, sogar unsere Pflicht, diese Menschen zu unterstützen. Wir haben es gesehen bei Boas, wie er äh, sich um die Witwen Ruth und Naomi auch gekümmert hat und genau das ist Gottes Auftrag. Kümmert euch um diejenigen, die nicht arbeiten können. Aber es geht hier um diejenigen, die arbeiten können, aber einfach keine Lust haben. Und dann sagt Paulus, nee, 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 die füttern wir nicht durch. Die sollen mal arbeiten gehen. Und dann können sie auch was davon essen. Also es ist ein ganz einfaches, ein ganz deutliches Prinzip. Aber Fleiß ist ja nicht alles. Das ist ja nur die menschliche Seite. Denn das positive Ergebnis kommt dann nur, wenn Gott auch seinen Segen schenkt. Also Salomo sagt dann im Prinzip, ja, arbeiten ist gut, Fleißig sein ist gut, aber Gott wird diejenigen segnen, die er liebt. Er schenkt es ihnen sogar im Schlaf, also beim Nichtstun sozusagen. Also entspannt euch, macht euch nicht verrückt, übertreibt es nicht mit der Arbeit und übertreibt es auch nicht mit dem Sorgenmachen, das, was wir in der Textlesung gehört haben. Es gab mal einen Mann, der rannte wie verrückt durch den Flughafen, durch die Flughafenhalle und er war vollkommen in Panik, vollkommen durchgenässt und er wollte unbedingt sein Flugzeug erreichen und ist vollkommen außer Atem und er, er rempelt dann sogar einen anderen Mann an und er dreht sich um und sagt, huch, was ist denn mit dir los, wo willst du denn hin? Und sie kommen kurz ins Gespräch und er sagt, ja, zu dem Flugzeug möchte ich. Und dann sagt der andere Mann, ey, ganz ruhig, entspann dich, das kriegen wir schon hin, mach mal halblang. Und anschließend stellt er sich als den Piloten vor. Also wenn Gott, also wenn, wenn der Pilot entspannt ist und ganz entspannt durch die Halle schlendern kann, dann kann noch ein Passagier auch ganz entspannt ähm, durch die Halle schlendern. Denn im Regelfall fliegt ein Flugzeug ja nicht ohne den Piloten. Und so wusste, konnte der Mann wissen, ich bin hier total äh, übertrieben in Sorge. Der Pilot ist doch hier und wenn er entspannt ist, bin ich es auch. Und wenn Gott entspannt ist, wenn er sagt, meinen Geliebten gebe ich es im Schlaf, dann kannst auch du entspannt sein, weil du wissen darfst, es gibt einen guten Gott, der es gut mit dir meint und der dich auch versorgen möchte. Und ich finde, das nimmt auch ganz schön Druck raus so im Leben, dass man weiß, es hängt nicht alles an mir. Klar, ich muss fleißig sein, aber letzten Endes ist da Gott, der versorgt und wir müssen uns da nicht diesen Stress machen, diese Sorgen, werden wir, uns, äh, werden wir durchkommen, wird uns Gott versorgen und so weiter. Ich möchte dich ermutigen auch mit diesem Psalm, mach dich nicht verrückt. Gib dein Bestes, aber gib es dann Gott ab und er wird dich versorgen. Du hast Gott auf deiner Seite. Gottes Segen entscheidet über ein gelingendes Arbeitsleben, aber Gottes Segen entscheidet zweitens auch über ein gelingendes Familienleben. Das sind die Verse 3 bis 5. Und es scheint, als würde hier Salomo ein ganz neues Thema ansprechen. Das Wort siehe, am Beginn von Vers 3, siehe ein Erbe und so weiter, zeigt auch an, dass da was Neues kommt. Also so ein neuer Auftakt. Es ist in gewisser, Maßen, in gewisser Weise auch ein neues Thema, ein neuer Absatz sozusagen. Aber die Botschaft bleibt die gleiche. Es geht um ein, jetzt um Familie, nicht mehr um Arbeit. Aber die Aussage ist die gleiche. Gottes Segen entscheidet. Also bislang hatte ja Salomo deutlich gemacht, dass der Segen Gottes entscheidend ist für das Gelingen all unserer Aktivitäten und eben nicht die tollen Fähigkeiten des Menschen. Und in dieselbe Richtung geht es ab Vers 3, denn da geht es jetzt auf einmal um das Kinderkriegen. Und Kinderkriegen erscheint ja für uns heute im 21. Jahrhundert so wahnsinnig selbstverständlich. Man hat fast den Eindruck, der Mensch sei für die Zeugung verantwortlich. Jetzt denkst du, ja, ist das nicht auch so? Ja, natürlich ist das so. Stimmt natürlich auch zu einem gewissen Maß. Also wir wissen aus der Biologie, männlicher Same, weibliche äh, Eizelle und so weiter äh, kommen zusammen und dann entsteht neues Leben. Aber es entsteht ja nur dann, wenn Gott neues Leben entstehen lässt. Und wir Menschen denken da ganz oft so, dass es so vollkommen natürlich äh, sei oder es von, von, von eigenen Anstrengungen abhängen würde. Aber Salomo sagt hier, auch das ist eine Sache von Gottes Segen, also wenn ein Paar von Gott Kinder bekommen hat, dann zeigt das, dass Gott Segen ausgeschüttet hat, dass Gott ja Geschenke weitergegeben hat. Und Salomo bezeichnet hier diese Kinder als Erbe vom Herrn und er sieht Kinder als unendlich wertvolle Geschenke Gottes an. Deswegen übersetzt Luther auch, Kinder sind eine Gabe des Herrn, also Kinder sind Geschenke Gottes. Und wer, wer ist verantwortlich für ein Erbe? Wer ist verantwortlich für ein Geschenk? Derjenige, der es gegeben hat oder derjenige, der es empfangen hat? Ja, natürlich der Geber. Und genauso ist das auch bei den Kindern. Gott ist der Geber der Gabe, also er gibt die Kinder und er ist verantwortlich, dass das Kind da ist und nicht der Mensch. Auch hier sehen wir wieder, Gottes Segen entscheidet. Salomo sagt, Kinder sind Geschenke Gottes. Und meine These ist, wer Gott liebt, der liebt auch Kinder. Also klar, es gibt Menschen, die haben einen besonderen Draht zu Kindern und andere sind da vielleicht ein bisschen distanzierter. Aber im Grundsatz ist das ein Erkennungsmerkmal. Wer böse mit Kindern umgeht, der, der kann doch nicht die Liebe Gottes in sich haben. Weil Gott Kinder liebt, sollen auch wir Kinder lieben. Und 2019, für 2020 gab es noch keine aktuelle Statistik, 2019 wurden 100.893 Kinder im Mutterleib getötet. Man nennt es auch Abtreibung oder Schwangerschaftsabbruch. Das sind auf den Tag gerechnet 276 Abtreibungen. 276 Menschenleben, die im Mutterleib in Deutschland pro Tag getötet werden. Weltweit haben wir da noch mal eine ganz andere Zahl. Also unser Land, unsere Welt versündigt sich, in diesem Bereich massiv. Wir werfen Geschenke Gottes weg. Gott möchte uns segnen mit Kindern und wir denken, wir brauchen diese Geschenke nicht und wir berauben uns des Segen Gottes und leider werden viele Babys im Mutterleib getötet. Und deswegen ist es wichtig und gut, dass wir Christen unsere Stimme erheben. Wie sollen sich diese Kinder denn verteidigen? Sie haben keine Stimme, sie haben auch keine Lobby in unserem Land. Und wer in unserem Land nicht laut schreit, wird doch nicht gehört. Und deswegen ist es doch gut, dass es den Marsch fürs Leben gibt, dass sich dort Christen einsetzen und sich für das Leben einsetzen. Ja, man kann immer gegen etwas sein, aber ich finde es toll, dass die gesagt haben, wir sind für etwas. Wir sind nämlich pro Leben, für das Leben. Und dafür setzen wir uns ein. Und es ist gut, wenn Christen da mitmachen und da gemeinsam für das Leben demonstrieren. Was kann man noch machen? Man kann Schwangeren helfen, das Kind auszutragen. Also natürlich, selbst muss es zur Welt bringen, aber man kann helfen oder kann Perspektiven aufzeigen und ganz praktisch oder finanziell der, der Mutter, den Eltern helfen, dass sie dieses Kind auch wirklich austragen. Weil manche haben Sorgen, haben Nöte, ob sie das Ganze finanziell und wie auch immer psychisch schaffen und dann treiben sie manchmal das Kind ab. Und da können wir ins Spiel kommen, dass wir sagen, wir helfen. Wir packen damit an, wir stehen an deiner Seite, trag das Kind aus. Gott möchte dieses Kind und dann helfen wir euch auch, dieses Kind großzuziehen. Man kann auch Kinder aufnehmen, sei es als Pflegekind oder als adoptiertes Kind und das alles, weil Gott für das Leben ist, weil Gott Kinder lieb hat. Und ich denke auch, dass man aufgrund dieses Psalms, aber auch gesamtbiblisch, sagen kann, dass ein christliches Ehepaar Kinder haben sollte. Also, es ist nach wie vor Gottes Wille, dass wir uns fortpflanzen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an diesen Auftrag aus 1. Mose, der erste Auftrag übrigens an den Menschen, seid fruchtbar und mehret euch, 1. Mose 1,28. Und dieser Auftrag gilt nach wie vor, er wurde nicht aufgehoben. Jetzt versteht mich aber bitte nicht falsch. Natürlich kann es vorkommen, dass ein Paar keine Kinder kriegen kann. Und um diese Menschen geht es hier überhaupt nicht. Der Psalm spricht das ja gar nicht an. Und diese Menschen, die brauchen auch unsere Hilfe, weil da eben ein tiefer Wunsch ist, den Gott ja in uns hineingelegt hat. Und der Wunsch kann nicht erfüllt werden. Und diese Menschen brauchen unsere Hilfe, unsere Betreuung und nicht unseren Tadel oder unsere Ermahnung oder so, so etwas. Auch, auch sie, um, um sie müssen wir uns kümmern, weil es ein großer Schmerz ist. Also darum geht es hier in diesem Psalm explizit nicht. Es geht darum, dass jemand da ist, der sagt, auch weißt du, das ist ein bisschen teuer und die sind auch ganz schön laut und nervig, das, das ersparen wir uns einfach und ein bisschen Karriere und, keine Ahnung, Welt äh, bereisen wie auch immer. Also ich, ich bin der festen Überzeugung, dass es für ein christliches Ehepaar oder für allgemein für Paare auf, auf dieser Welt ähm, die Regel sein sollte, dass sie Kinder in die Welt setzen, weil das Gottes Auftrag ist für uns, <lacht> uns auch ja, zu vermehren. Psalm 127 zeigt, Kinder sind ein Segen Gottes. Und Salomo zeigt dann ab Vers 4, warum Kinder Geschenke Gottes sind. Er hat ja sozusagen eine These aufgestellt im Vers 3 und sagt, ja, die sind ein Geschenk Gottes, ein Erbe vom Herrn. Und jetzt im Vers 4 und auf Vers 5 sehen wir dann, warum. Also er begründet diese These und er vergleicht die Kinder mit Pfeilen in der Hand eines Kriegshelden. Und er nennt die Kinder hier Söhne der Jugend. Und das bezieht sich ähm, auf den Vater. Also wenn der Vater in seiner Jugend quasi Kinder bekommt, dann sind das hier also seine Söhne der Jugend. Äh, also wenn er als junger Vater Kinder bekommt, dann sind seine Kinder wie Pfeile in der Hand eines äh, tapferen Soldaten. Und äh, zu Salomos Zeiten war es ja so, dass man im Kampf, äh, meistens so also im Nahkampf war, aber man hatte auch noch eine super andere Waffe, nämlich die Bogenschützen. Die waren so effektiv, weil sie von von weitem auch schießen konnten. Man musste nicht nah an den Feind heran. Man konnte aus der Distanz schießen. Das war eine sehr wichtige äh, Geheimwaffe. Und die äh, Männer damals, die waren auch Experten. Die konnten sehr genau, sehr weit über weite äh, Distanzen auch auch treffen. Und ein Bogenschütze, der brauchte natürlich einen guten Bogen, aber er braucht auch Pfeile. Und die hat er dann in seinem Köcher. Und die konnte er rausholen. Und diese Pfeile in seinem Köcher waren also eine wahnsinnig wichtige Waffe, um sein Volk zu verteidigen. Und ich glaube, dieses Bild hier benutzt Salomo und sagt, Kinder können dazu beitragen, die Familie zu beschützen, die Familie zu verteidigen, dem Vater zu helfen, in welchen Angelegenheiten auch immer. Und dann im Vers 5 schließt Salomo diesen Psalm mit einer Seligpreisung. Er sagt, Herzlichen Glückwunsch, wenn du Kinder hast. Also herzlichen Glückwunsch, wenn deine Köcher mit vielen Pfeilen gefüllt sind. Also übertragen, wenn du viele Kinder hast. Dann gratuliere ich dir von Herzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Kinder habt. Aber ich glaube, man wird heute eher bemitleidet, als dass man irgendwie beglückwünscht wird in der, in der Gesellschaft. Also, wenn du den Wunsch hast, irgendwo aufzufallen, dann gebe ich dir den Tipp, setz einfach viele kleine Kinder in die Welt und geh da mal in den Aldi einkaufen. Sehr, sehr spannend, was wir da alles erlebt haben. So, dann, wenn dann mehr Kinder im Einkaufswagen sind als Lebensmittel und die Leute dann so Sprüche sagen wie, na, gab es die hier im Angebot? Und wie, ja, haben wir noch nie gehört den Spruch. Ne? Dann wirst du auf jeden Fall auffallen. Also ich glaube eher in unserer Gesellschaft wird man eher ein bisschen bemitleidet. Ne? So, oh, die Armen äh, haben so viele Kinder. Aber Salomo sagt, glücklich der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Und da sehen wir dieses biblische Bild, das viele Kinder positiv sieht und es toll findet und uns ermutigt dazu, so viele Kinder ähm, zu haben. Also Kinder sind ein Zeichen des Segen Gottes und sogar ein Grund zum Feiern. Und auch das ist ein Grund, warum wir diese Kindersegnung heute hatten, weil es uns eben wichtig ist, auf diese Kinder aufmerksam zu machen, weil wir Kinder wichtig finden und wollen, dass sie auch einen guten Weg im Leben einschlagen. Und als Gemeinde wollen wir uns auch um die Kinder kümmern. Ja, der Psalm beschreibt hier so gewissermaßen so das biblische Idealbild. Ne? Also die Verse drei bis fünf zeigen so, Mama und Papa lieben sich, sie bekommen Kinder und dann kommen diese Kinder auf die Welt und die Kinder ehren ihre Eltern, sie verteidigen ihre Eltern. Es heißt nämlich auch noch, ähm, sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. Also im Tor, in der Stadtmauer, da hat man sich damals versammelt, um juristische Dinge zu besprechen. Und Salomo sagt, wenn du Kinder hast, dann können sie dir helfen bei Rechtsstreitigkeiten. Wenn irgendwelche Probleme da sind, sind dann die Kinder und man ist ja eben nicht alleine da. Kinder können eben auch den Eltern, wenn die Eltern älter geworden sind, äh, helfen und ihnen unterstützen äh, und sie unterstützen. Also das ist so dieses Idealbild, Kinder, äh, Eltern bringen Kinder zur Welt und die Kinder ehren ihre Eltern. Das ist ja auch ein, eines der Gebote, äh, die Gott Mose weitergegeben hat. Also ist es auch äh, so eine Einheit als Familie. Und als Kinder, auch wenn wir groß geworden sind, ist es nach wie vor unser Job, unsere Eltern zu ehren. Wie kann das aussehen? Man kann Ratschläge von seinen Eltern annehmen, dass man nicht so arrogant ist und denkt, ja, wir wissen, wie das geht, unsere Eltern haben keine Ahnung. Nein, sondern dass man auch bewusst mal nachfragt, wie habt ihr das damals gemacht? Könnt ihr uns da Hilfen geben? Oder dass man ihnen praktisch Hilfe anbietet, gerade wenn sie vielleicht älter werden, äh, im Haushalt, im Garten, keine Ahnung, dass man gemeinsam Zeit mit ihnen verbringt. Vielleicht dann die eigenen Kinder mitbringt, also die Enkel dann mitbringt, gemeinsam Urlaub macht, dass man sie besucht, dass man nachfragt, telefonisch anruft, wenn sie weiter weg wohnen. Einfach guckt, wie es ihnen geht. Neulich las ich irgendwo einen Spruch, den ich sehr schön fand. Vergiss nie, dass deine Eltern deine Hand gehalten haben, als du deine ersten Schritte gingst. Also halte ihre, wenn sie ihre letzten Schritte gehen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erinnerung. Und das ist auch das biblische Gebot, die, Kinder investieren in die, Eltern und irgendwann, die Eltern investieren in die Kinder und irgendwann investieren die Kinder dann auch in die Eltern und können so etwas von der Liebe auch zurückgeben. Und so ein Familienleben, wo jeder für den anderen da ist, das ist auch ein Segen Gottes. Also Gott will uns segnen, und ohne seinen Segen ist alles verloren. Das ist Psalm 127. Und der Psalm 127 zeigt uns hier so vor allem so diese praktischen Seiten des Lebens. Ne? Arbeit und Familie. Gott will uns in diesem Bereich segnen. Das Tolle ist, das ist noch nicht alles. Der Segen Gottes betrifft nicht nur den materiellen Bereich, sondern auch und vor allem auch den geistlichen Bereich. Im Neuen Testament sagt uns der Apostel Paulus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus, Epheser 1, Vers 3. Paulus sagt, Gott überschüttet uns mit Segen. Und er hat uns bereits, uns Gläubigen, alles gegeben, was wir für unser Leben brauchen. Paulus sagt, nicht ein bisschen Segen. Er sagt, ähm, sondern er hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen. Und wie hat er das gemacht? Durch seinen Sohn Jesus Christus. Durch Jesus haben wir Vergebung der Schuld. Durch Jesus sind wir freigesprochen vom Todesurteil. Durch Jesus haben wir Frieden mit Gott. Durch Jesus sind wir Teil der göttlichen Familie. Durch Jesus sind wir freigekauft aus der Sünde. Durch Jesus sind wir eine neue Kreatur. Durch Jesus haben wir ewiges Leben. Durch Jesus wohnt der Heilige Geist in uns. Und wir können diese Liste beliebig fortsetzen. Aber all das gilt eben nur denjenigen, die an Jesus glauben, die sich durch Jesus auch haben beschenken lassen. Und ich frage dich heute Morgen, kennst du diesen Jesus? Kennst du Jesus als deinen Herrn und als deinen persönlichen Heiland vor allem auch? Jesus will dich segnen, Jesus will dich beschenken. Und versteht mich jetzt aber auch an dieser Stelle bitte nicht falsch, ich sage damit nicht, bei Jesus wird alles gut. Komm zu Jesus, er beschenkt dich und alle deine Probleme sind weg. Alles ist ganz easy, das Leben ist total einfach. Das sage ich nicht, weil das nicht der Wahrheit entsprechen würde. Aber erst mit Jesus hat dein Leben einen Sinn, eine Perspektive. Und dann kannst du all diese Dinge... Die ich eben erwähnt habe, auch für dich in Anspruch nehmen. Und ich lade dich ein, lass dich von Jesus beschenken. Lass dich von Jesus segnen, indem du ihn in dein Leben im Glauben einlädst. Beim Nachdenken über diesen Psalm, damit komme ich zum Schluss, ist mir ein Comic-Scharf eingefallen. Viele werden es kennen. Ohne dich ist alles doof. Das gibt es in ganz verschiedenen ähm, Ausführungen, Varianten. Da gibt es Kissen und so weiter, äh, Decken, also eine Riesen Kollektion. Die Dinger werden weltweit verkauft. Die kommen übrigens aus Bayern. Da wurden sie ähm, ja, entdeckt oder entwickelt und auch vertrieben und so weiter. Und das Prinzip ist immer gleich. Da ist ein Schaf, ein, ein süßes Schaf, das steht in der Mitte. Und das Schaf findet alles doof. Also hier in diesem Beispiel, ne? alle anderen sind doof. Die Sonne ist doof, Schmetterling ist doof. Baum ist doof, die Blümchen sind doof, die Krabbelkäfer sind doof, sogar ich bin doof. Alle guten Dinge, die man doch genießt, sind doof. Warum? Ja, weil der Partner fehlt. Das andere Schaf, das geliebt wird, das ist nicht da. Und dann sagt unser Schaf hier ganz traurig, ohne dich ist alles doof. Und im Prinzip sagt der Psalm nichts anderes. Ohne Gott ist alles doof. Das ganze Leben ohne, macht ohne Gott keinen Sinn. Wir haben gesehen, ohne Gott gelingt die Arbeit nicht. Wir haben gesehen, ohne Gott gelingt Familie nicht. Man kann sagen, ohne Gott gelingt das ganze Leben nicht. Und deswegen können wir sagen, ohne Gott ist alles doof. Und ich ermutige dich, diesem Gott wirklich nachzufolgen, an Jesus zu glauben. Salomo selbst fasst den Psalm prägnant in den Sprüchen zusammen. Mit dem Vers wurden wir heute Morgen begrüßt und damit schließe ich die Predigt ab. Da heißt es, der Segen des Herrn, der macht reich und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Gottes Segen euch.